0: Altıncı mezmurun konusu merhamet için gözyaşı dökmektir. Bu mezmurdaki adam çevresine baktı ve bütün kötülükleri gördü. Aynı zamanda kendi yüreğine baktı ve gördü ki tanrı katında kendisi de kusursuz değildir. Önceki mezmurlar sabah ve akşam ile bağlantılıydı. Bu mezmur ise en karanlık gece ile bağlantılıdır. Bu mezmurun sözlerinde tümüyle tövbeye hazır birinin yüreği açığa vurulmaktadır. Yardıma muhtaç birisinin yalvarışıdır bunlar. 6. Mezmur 1-4. ayetler şöyle yazar. Ya Rab öfkeyle azarlama beni. Gazapla yola getirme. Lütfet bana Ya Rab bitkinim. Şifa ver bana Ya Rab. Kemiklerim sızlıyor. Çok acı çekiyorum. Ah Ya Rab ne zamana dek sürecek bu. Gel Ya Rab kurtar beni yardım et sevginden dolayı. Mezmur yazarı kendi aciz durumunu görüp acılar içerisinde Rab'be yalvardı, ağladı ve tövbeye hazır bir şekilde haykırdı. Mezmur yazarı bu itirafla devam edip 5 ila 7. ayetler arasında şöyle der. Çünkü ölüler arasında kimse seni anmaz. Kim şükür sunar sana ölüler diyarından. İnleye inleye bittim. Döşeğim su içinde bütün gece ağlamaktan. Yatağım sırılsıktan, gözyaşlarımdan. Kederden gözlerimin feri sönüyor. Zayıflıyor gözlerim, düşmanlarım yüzünden. Bu ayetlerde hem Davut peygamberin kendi tecrübeleri dile getiriliyor, hem İsa Mesih'in resmi çiziliyor. Hem son günlerdeki İsrail'in resmi hem de senin ve benim resimlerimiz burada bulunmakta. Bu harika bir mezmurdur. Umutsuzluğun derinliklerinden Tanrı'nın lütfuna bir sesleniş mezmurudur. Lütuftan başka bir şey bizi kurtaramaz. Yeni antlaşmada Tanrı bize defalarca diyor ki, Tanrı kayra yani lütuf açısından çok zengindir. Benim yüzümden çok büyük bir lütuf kullanmalıydı ama Tanrı sana da yeterli ölçüde Lütufu barındırmaktadır. Kayranın bolluğu, hazinesi, deryası onda bulunuyor. Bu lütfa hepimizin ihtiyacı var dostum. Yaşaya 52. bölüm 14. ayette birçokları onun karşısında dehşete düşüyor. Biçimi, görünüşü öyle bozuldu ki insana benzer yanı kalmadı diyor. 69. mezmur 3. ayette tükendim feryat etmekten, boğazım kurudu, gözlerimin feri sönüyor, tanrımı beklemekten diyor. Yine mezmurcunun şu seslenişini okuyoruz. 42. mezmur 3. ayetti. Gözyaşlarım ekmeğim oldu gece gündüz. Gün boyu. Nerede senin tanrın dedikleri için diyor. 38. mezmurda ise şu yakınmayı okuyoruz. 38. mezmur 10. ayetti. Yüreğim çarpıyor, gücüm tükeniyor. Gözlerimin feri bile söndü. 88. mezmur 9. ayette ise Üzüntüden gözlerimin feri sönüyor. Her gün sana yakarıyorum ya Rab. Ellerimi sana açıyorum. Bütün bu okuduğumuz parçalarda Mesih'in ruhu peygamberlikte bulunup alçak gönüllülük günlerinde çekeceği acılardan söz eder. Kendi halkından büyük sıkıntı döneminde kalanlar da acı çekecektir. Bugün imanların çoğu acı çekiyor. Mesih'in çektiği bu büyük acılar büyük tesellidir. Bunları çekti bunlara dayandı. Senin çektiğin acıları ızdırabı İsa Mesih'te çekti. Bu nedenle o seni anlar ve seni teselli edebilir. Rab İsa Mesih gibi bir kurtarıcıya sahip olmak gerçekten harikadır dostum. 6. mezmur 8 ve 9. ayetlerde Ey kötülük yapanlar, uzak durun benden. Çünkü Rab ağlayışımı işitti, yalvarışımı duydu, duamı kabul ettiler. Burada duaya verilen yanıtı görüyoruz. İbranilere yazılan mektupta İbraniler 5. bölüm 7. ayette diyor ki: Mesih yeryüzünde olduğu günlerde kendisini ölümden kurtaracak güçlü olan Tanrı'ya büyük feryat ve gözyaşlarıyla Dua etti, yakardı ve Tanrı korkusu nedeniyle işitildi. Evet değerli dostum, bizim için büyük bir umut kaynağı var. Biz de sıkıntılarımız içerisinde Rab'be yalvardığımız zaman işitileceğiz. Sen Rab İsa'ya iman etmişsen kardeşim, bu seni teselli etmelidir. Belki de şu anda senin durumun çok zor. Durum böyle ise bu mezmur senin içindir. Yedinci mezmurdaki temel konu, öç için ağlamaktır. Birisi bu mezmura başlık olarak şöyle bir söz önerdi. Tüm dünyanın yargıcı hak olanı yapmayacak mı? Mezmur Rabbe bir haykırıştır. Ancak normal şarkılarda türkülerde rastladığımız insani haykırışlar değildir bunlar. Bu mezmurda Davud Peygamber bir kez daha yüksek sesle Tanrı'ya seslenir. Keşke onun bu mezmurunun müzik eşliğinde okunuşunu duyabilseydim. Bu mezmur peygamberlik olarak İsrail'in Tanrı'dan korkan Artak kalanının büyük sıkıntı döneminde onlara karşı gerçekleşen saldırılarla elemlerini açıklar. Bu konu gelecek olan 8. mezmura kadar devam eder. Davud kendisinden emin şekilde hemen Rabbin lütfuna ve gücüne sığınır. 7. mezmur 1 ve 2. ayetler Sana sığınıyorum Ya Rab Tanrım! Peşime düşenlerden kurtar beni, özgür kıl, yoksa aslan gibi parçalayacaklar beni. Kurtaracak biri yok diye lime lime, edecekler etimi diyor. Bu aslan kimdir? Petrus birinci mektubunda bakın ne yazıyor. 1. Petrus 5. bölüm 8. ayetti. Ayık ve uyanık olun. Düşmanınız iblis, kükreyen aslan gibi yutacak birini arayarak dolaşıyor. Evet ruhsal bir savaşın ortasındayız ve şeytan Mesih'in bedeni olan inanlar topluluğuna saldırmaktadır. Böyle bir ortamda ayık ve uyanık durmamız gerekir. Mezmur yazarı bu ruhsal savaşın ne kadar yoğun olduğunu kendi hayatında tecrübe ettiği için önce kendi hayatına bakar. Kendi düşüncelerini ve eylemlerini Rabbin ışığının altına getirir. 7. mezmur 3-5. ayetler arasında Ya Rab Tanrım, eğer şunu yaptıysam, birine haksızlık ettiysem, dostuma ihanet ettiysem, düşmanımı nedensiz soyduysam, ardıma düşsün düşman, yakalasın beni, canımı yerde çiğnesin, ayak altına alsın onurumu diyor. Değerli dinleyicim, dünyada neden haksızlıklar olduğunu, masum insanların neden işkence çektiklerini ben ne anlayabilirim ne de bunu başkalarına anlatabilirim. Ben bu gibi şeyleri anlayamıyorum ama bunları tüm ayrıntısıyla anlayan birini tanıyorum. Bir gün onunla yüz yüze geleceğiz ve o zaman bunları bize açıklayacaktır. Hem kendi hayatımda hem de başkalarının yaşamlarında bazı şeyler var ki ben asla bunları anlayamam. Devam edince harika bir parçaya geliyoruz. Bu mezmurda altıncı mezmurda gördüğümüz gecenin karanlığı değil sabahın kızıldığıdır. Yedinci mezmur altıncı ayette ile kalk ya Rab düşmanlarımın gazabına karşı çık benim için uyan buyur adalet olsun diyor. Davut peygamber burada düşmanlarına karşı gerekeni yapması için Rab tanrıya seslenir. Yedinci mezmur on birinci ayette ise tanrı adil bir yargıçtır. Öyle bir Tanrı ki her gün öfke saçar diyor. Şimdi içinde yaşadığımız bu ilginç dönemde yeni ahlak ölçüleriyle karşılaşmaktayız. Aslında bunlar yeni ahlak ölçüleri değil de eskinin ahlaki ölçüleridir. Rab Tanrı'nın ölçüleri bunlar değildir. Bu nedenle Davut'la birlikte şöyle ilahiyi okuyabiliriz. 7. Mezmur 17. Ayet Şükredeyim doğruluğu için Rabbe, yüce Rabbin adını ilahilerle öveyim. Dostum Rab Tanrı, Günah karşısında gereken cezayı kesin olarak verecektir. Bundan hiç kuşkumuz olmasın. Gün gelecek ki günahı tümüyle ortadan kaldıracaktır. Rab'be şükürler olsun. Sekizinci mezmurun başında şu başlığı görürüz. Müzik şefi için gittit üzerine Davut'un mezmuru. Bu başlık için şöyle de söylenebilir. Tanrısal adalete övgü, kora şefi için oğlunun ölüm bestesi Davut'un mezmuru. Mezmurlardan bazılarına Mesih'e özgü mezmurlar denir. Çünkü bu mezmurlardan bazı alıntılar yeni antlaşma bölümünde yani İncil'de tekrarlanmaktadır. Bu alıntılar Rab İsa Mesih'e özgü bazı özellikleri bizlere aktarır. Sekizinci mezmurdan bazı alıntılar yeni antlaşma bölümünde üç defa geçer. Hatta diyebiliriz ki bu mezmurlardan bize aktarılan alıntılar aslında İsa Mesih tarafından şahsen seçilerek aktarılmıştır. Matta'nın 21. bölümünde şöyle bir olay kaydedilir. Rab İsa'nın yarışım kentine girdiği bir zaman anlatılır. Matta 21. bölüm 9. ayette. Önden giden ve arkadan gelen kalabalıklar şöyle bağırıyorlardı. Davut oğluna Hozan'a. Rabbin adıyla gelene övgüler olsun. En yücelerde Hozan'a. Başka ahinlerle dinsel yorumcular Matta 21. bölüm 16. ayette İsa'ya bunların ne söylediğini duyuyor musun diye sordular. Duyuyorum dedi İsa. Siz şu sözü hiç okumadınız mı? Küçük çocukların ve emziktekilerin dudaklarından kendine övgüler döktürdün. İşte bunu söyleyerek onlara 8. mezmurdaki 2. ayeti aktarıyordu. Başkâhinlerle dinsel yorumculara kutsal yazıları okumanın iyi bir yol, iyi bir düşünce olduğunu söyledi. Çünkü bununla çocukların bunları neden söylediklerini anlamış olurlardı. 2. alıntıyı 1. Korintliler 15. bölüm 27. ayette buluyoruz. Mezmur'un 6. ayetine bakarsak orada şöyle yazar. Ellerinin eserlerine onu egemen kıldın. Her şeyi ayaklarının altına serdin. Yeni antlaşma bölümünde ise Elçi Paulus, Korint'teki inanlar topluluğuna yazarken, 1. Korintiler 15. bölüm 27. ayette, Çünkü Tanrı, her şeyi Mesih'in ayakları altına sererek ona bağımlı kıldı. Her şey ona bağımlı kılındı sözünün, her şeyi Mesih'e bağımlı kılan Tanrı'yı içermediği açıktır der. Bu alıntı günümüze değinmez çünkü her şey Mesih'in ayaklarının altına serilmiş değildir. Elçi Pavlus son günden söz ederek ölülerin dirilişinden sonra Tanrı egemenliğinin kuruluşuna ve bu dönemdeki adil düzene değinir. İbraniler Kitabına bakarsak orada bu mezmurdan alınan ayetleri tam olarak İsa Mesih'e değindiğini hemen kavrayabiliriz. İbraniler 2. bölüm 5 ila 8. ayetler arasında şöyle yazar: Tanrı sözüne ettiğimiz gelecek dünyayı meleklere bağlı kılmadı. Ama biri bir yerde şöyle tanıklık etmiştir. Ya Rab insan ne ki onu anasın ya da insanoğlu ne ki ona ilgi gösteresin. Onu meleklerden biraz aşağı kıldın. Başına yücelik ve onur tacını koydun. Ellerinin yapıtları üzerine onu görevlendirdin. Her şeyi ayakları altına sererek ona bağımlı kıldın. Tanrı her şeyi insana bağımlı kılmakla insana bağımlı olmayan hiçbir şey bırakmadı. Ne var ki her şeyin insana bağımlı kılındığını henüz görmüyoruz. Bu ayetlerden de görebiliriz ki günümüzde her şey onun ayakları altına serilmedi. Sekizinci mezmur gelecekte yer alacak olan olaylara değinir. İbranlerin ikinci bölümünü biraz daha okumaya devam edersek İbranler ikinci bölüm dokuzuncu ayette şunların yazılı olduğunu görürüz. Ama meleklerden biraz aşağı kılınmış olan İsa'yı Tanrı'nın lütfuyla herkes için ölümü tatsın diye çektiği ölüm acısı sonucunda yücelik ve onur tacı giydirilmiş olarak görüyoruz. Dostum görüyoruz ki 8. mezmur açıkça Rab İsa Mesih hakkında ön bildirde bulunmaktadır. Mesih'e özgü mezmurlar arasında sayılan bu 8. mezmur şöyle başlar. Ey Rabbimiz Yahve! Ne yüce adın var yeryüzünün tümünde. Gökyüzünü görkeminle kapladın. Burada yanlış anlaşılmasın mezmur günümüzün dünyasına değinmez. Dünyamıza baktığımızda hemen görebiliriz ki yeryüzü ve gökyüzü Rabbin görkemiyle kaplı değildir. Aslına bakacak olursak şu anda dünyamız insanın kötülükleriyle kaplıdır. Rabbin görkemi ve yeryüzünü kapladığı zaman her an ondan söz edilecektir. Onun adı yüceltilecektir. Günümüzde buna tanık olmayız. Rabbin adı günümüzde genelde boş yere kullanılmaktadır. Tanrının adının boş yere kullanıldığına defalarca tanık oldum. Belki diyeceksiniz ki canım kılı kırk yarmanın ne anlamı var? Tanrı tanrı denildiğinde bu sadece bir ifadedir. Kalkıp da bunu Tanrı'nın adını boş yere kullanmakla eşit koşabilir miyiz? Dostum Tanrı adı ancak övülmeye değer bir addır. Onun adını kendi zevkimize göre kullanamayız. Onun adını kendi çıkarlarımız için kullanamayız. Sekizinci mezmurun ilk ayetine baktığımızda orada bir peygamberlik sözü görmekteyiz. Bu mezmur da Mesih hakkında bilgi veren mezmurların arasındadır. Mesih'in insanlığını ve insanlığı içinde kazandığı yengeyi dile getirir. İkinci mezmurda insanın Rab Tanrı'yı reddettiğini okuduk. İnsan Tanrı'ya karşı başkaldırdı ve isyan etti. Sekizinci mezmurda ise insanın yeryüzü üzerine egemen olma girişimine tanık oluyoruz. Bu egemenlik ancak İsa Mesih sayesinde tam olarak gerçekleşecektir. Mezmur bize bu gerçeği bildirir. Bu noktada belirtmeliyim ki mezmur tanrısal adaletin övgüsüdür. Koro şefi için yazılmıştır ve ilginç şekilde oğlunun ölüm bestesi olarak kaydedildi. Bu mezmur için kullanılan müzik aletine gittit denir. Bazı yorumculara göre gittit adı gat adından türemiştir. Davut Kral Saul'dan kaçarken bir süre gat denilen yerde kalmıştı. Büyük bir olasılıkla Davut peygamber bu müzik aletini orada öğrenmiş ve daha sonra İsrail'e bunu getirmişti. Gittit aynı zamanda şarap yapılırken üzümün ezilişini dile getirir. Davut Kral Saul'dan kaçarken çok acı çekti. Bu buna işaret eder. Bu sekizinci mezmurun özel bir yeri vardır. Çünkü bu mezmurda Rab İsa'nın senin ve benim için çektiği acılar, elemler dile getirilmiştir. Mesih İsa herkes için ezildi, elem çekti ve öldü. Yaşaya 63. bölüm 3. ayette bir peygamberlik görürüz. Şöyle yazar. Çukurda üzümü tek başıma çiğnedim. Yanımda halklardan kimse yoktu. Öfkeyle çiğnedim onları. Gazapla ayaklarımın altına aldım kanları giysilerime sıçradı, bütün elbisemi kirletti. Dostum Mesih'in kanının şimdi senin için bir anlamı yoksa, o zaman kurtulmamışsın ve yargılanacaksın demektir. Yoğun denenmelerden geçen Davut yine de Rabbine şöyle seslenebildi. Sekizinci mezmur bir ve ikinci ayetlerdi. Ey egemenimiz Rab! Ne yüce adın var yeryüzünün tümünde. Gökyüzünü görkeminle kapladın. Çocukların hatta Emzikteklerin sesiyle set çektin hasımlarına düşmanı ölç alanı yok etmek için diyor. Rab İsa bu ayetin ne kadar geçerli olduğunu şu sözlerle onaylar. Matta 18. bölüm 2 ve 3. ayetler. İsa yanına küçük bir çocuk çağırdı. Onu ortaya yere dikip şöyle dedi: Size doğrusunu söyleyeyim. Yolunuzdan dönüp küçük çocuklar gibi olmazsanız göklerin egemenliğine asla giremezsiniz. Yine Matta'nın 21. bölümünde İsa mesih zaferle Yaruşlim'e girdikten sonra Davut'un oğluna Hozan'la diye haykıranlar çocuklardı. İsa Mesih ikinci kez yeryüzüne gelecektir. Bu ikinci kez o gerçekten tam bir zaferle Yaruşlim'e girecektir. O zaman Tanrı egemenliğini tam anlamıyla kuracak ve yeryüzünde adaletle hüküm sürecektir. Ancak bu durum gelişinceye dek çocuklar gibi olmamız emredilir bize. Yani yeniden doğmalıyız. Yepyeni bebekler gibi Rab'be güvenerek, yaşamasını öğrenmeliyiz. Bu mezmurun üçüncü ayetinde yaratılışın insan üzerinde bıraktığı hayranlık duygularını görebiliriz. İnsan kendisi bir yaratık olduğu için yaratılışın öbür parçaları arasında kendini rahat hisseder. Yine hayranlığını gizleyemez. Davut, sekizinci mezmur, üç ve dördüncü ayetlerde seyrederken ellerinin eseri olan gökleri, oraya koyduğun ayı ve yıldızları, soruyorum kendi kendime, insan ne ki onu anasın? Ya da insanoğlu ne ki ona ilgi gösteresin diyor. Gökyüzüne baktığımız zaman oradaki harika yaratılış önünde ağzımız açık kalır. Tek bir yıldız bile bizim dünyamızdan milyonlarca daha büyüktür. Güneş sistemimiz başka güneş sistemleri yanında cüce kalır. İşte Rab bu yıldızları, güneş sistemlerini, yolunu, her şeyi kendi elleriyle yerlerine koydu. Bunu aklımızla kavrayamıyoruz. Yıldızların, gezegenlerin ve güneş sistemlerinin Galaksilerin nasıl çalıştıklarını biz asla anlayamayız. Ama onların belli bir amaçla yerlerine konuldukları açıktır. Onların hepsini yaratan Rabb'dir. Ben bir şey yaparsam, bir resim çizersem ya da bir ev inşa edersem her odanın bir amacı bulunur. Resimdeki her şeyin bir amacı vardır. Gökyüzü onun ellerinin işidir. Aslında mezmur yazarı seyrederken parmaklarının işlerini diyor. Ama insanın kurtuluşuna gelince onu bazusu ile sağladı. Yaşaya peygamber kutsal ruhtan aldığı esinle İsa Mesih'in dünyaya gelişini şöyle duyurur. Yaşaya 53. bölüm 1. ayet. Verdiğimiz habere kim inandı? Rabbin gücü kime açıklandı? Yaradılış yücedir ama ona tapınmayız. Yaradana tapınırız. Parmağıyla yaratılanlar yüceliği ile gücünü ilan eder. Davut peygamber bu 8. mezmurun dördüncü ayetinde birden evrenin yaratılışından insanın yaratılışına ve aynı anda onun kurtuluşuna değinir. 8. mezbur 4. ayette soruyorum kendi kendime insan ne ki onu anasın ya da insanoğlu ne ki ona ilgi gösteresin der. İnsan nedir? İşte bu soruyu çözmeye çalışanlar hala var. Tanrı sözü Tanrı'nın bizi yaratıp yeryüzüne koyduğunu kaydeder. Sonra insan suç işledi. Tanrı'dan yüz çevirdi, Tanrı'ya iman etmedi, ona itaat etmedi. Tanrı insanı neden önemsesin? Tanrı niçin bir göz kırpmasıyla insanı ortadan kaldırıp ondan kurtulmasın? İnsan çok hatalı. Bunu duymak istemez. Bizler başarı duymak istiyoruz. Dünyada insan o hastalığa bir çare buldu, şuna bir çare buldu gibi sözleri duymak isteriz. Ama keşke bunlar gerçek anlamda olsaydı. Ama yok. İnsanın geçmişi de başarılı değil. Tam tersine hatalarla, kötülüklerle dolu. İnsan dünyayı alt üst etti halen de mahvetmektedir. Mezmur yazarı şöyle soruyor. İnsan nedir ki onu göz önüne alasın? Ama insan Tanrı'nın gözünde önemlidir, değerlidir. Önemli olmasaydı sevgili dinleyicim, Tanrı kendi özünden Mesih'ini dünyaya gönderip de onu insanın günahları için çarmıh ölümüne vermezdi. Ama Tanrı bizi sevdiği için ve biz onun bize olan sevgisini anlayalım diye sözü olan Mesih'ini dünyamıza gönderdi. Tanrı sevgi aracılığıyla bizi kurtarmadı. Lütfu aracılığıyla bizi kurtardı. Çünkü sunacak hiçbir şeyimiz yok. Kurtulmaya layık değildik. Ama o bizi lütfu aracılığıyla kurtardı. Bunu yapmak için yeryüzüne geldi İsa Mesih. Bilmem evrende başka gezegenlerde hayat var mı? Belki vardır, belki yoktur. Ancak bildiğim bir şey var. Rab İsa çarmıh üzerinde ölmek üzere bu dünyamıza geldi. Bu dünyada yaşayan insanları o kadar çok sevdi ki biricik oğunlu, çarmıh üzerinde Rabbimiz feda etti. Mezmunun sözleri insan nedir ki onu göz önüne alasın. İnsanoğlu nedir ki ona ilgi duyasın dedikten sonra 5. ayette şöyle devam eder. Neredeyse bir tanrı yaptın onu. Başına yücelik ve onur tacını koydun. Evet Rab İsa eski antlaşmada görününce Rabbim meleğin teliğinde geldi. Bekleme geldiğinde bundan çok daha alçak görünülük içerisinde insan bedeninde geldi. Mezmur yazarı Davut şöyle der. 8. Mezmur 6. ayette. Ellerinin yapıtları üzerine onu egemen kıldın. Her şeyi ayaklarının altına serdin. İlk yaratılışta insana bu egemen güç verilmişti ama Adem ile Havva günaha düşünce bu yetkiyi yitirdiler. Bu nedenle bugün insan bu yetkiye sahip değildir. Bilime gelince bilim de her şeyin kontrol altında olduğunu sandı ama şimdi bilimin bu dünyayı kirlettiğini görüyoruz. Dünyamız çağımızda neredeyse büyük bir çöplük haline geldi. Bilim bu dünyayı kirlettiği için sorumludur. Bilime tapınıp da bu çöplükten çıkmak istiyorsan Tanrı dışında kimse sana yardım edemez. Her şeyi ayaklarının altına serdin. Şu anda sermediler. İsa Mesih dönünceye yedekte de serilmeyecek. 8. Mezmur 7 ve 8. ayetlerde Davarları, sığırları, yabanıl hayvanları, gökteki kuşları, denizdeki balıkları, denizde kıpraşan Bütün canlıları diyor. Tüm bunları Rab Tanrı yarattı. Tüm güce sahip olan Tanrımız var olan, görünen ve görünmeyen her şeyin yaratıcısıdır. Elçi Paulus Roma'daki imanlara Romalılar 1. bölüm 20. ayette şöyle yazdı. Tanrı'nın görünmeyen nitelikleri, sonsuz gücü ve tanrılığı, dünya yaratılalı beri O'nun yaptıklarıyla anlaşılmakta, açıkça görülmektedir. Bu nedenle özürleri yoktur. Değerli kardeşim, çevremize şöyle bir bakmamız yeter. Onun ellerinin işleri açıkça görülebilir. Bunu gördükten sonra Davud ile birlikte 8. mezmur 9. ayette yazıldığı gibi şöyle diyelim. Ey egemenimiz Rab! Ne yüce adın var yeryüzünün tümünde. Bugün değil ama gün gelecek ki Rabbin adı yeryüzünün tümünde yüce olacaktır. Günümüzde ah çeken, iş altında acı çeken, Kurtuluşu bekleyen bir evrende yaşıyoruz. Romalılar 8. bölüm 22. ayette bütün yaratılışın şu ana dek birlikte inleyip doğum ağrısı çektiğini biliyoruz. Ama Tanrı bütün yaratılışın üstündedir. O görkemini göklerin üstüne koydu. Bunların üstünde O var. Beytleem'de doğsun diye 2000 bin yıl kadar önce yeryüzüne gelen kişi. Artık görkemde Tanrı'nın sağında oturmuştur. Ancak iman sayesinde O'nu görebiliriz. İşte bu kişi İsa Mesih'tir. 2. Korintliler 3. bölüm 18. ayette ve biz hepimiz peçesiz yüzde Rabbin yüceliğini görerek yücelik üstüne yücelikle ona benzer olmak üzere değiştiriliyoruz. Bu da ruh olan Rab sayesinde oluyor der. Kutsal Söz bize bu vaadi verir. Elçi Yuhanna da ileriye bakarak 1. Yuhanna 3. bölüm 2. ayette "Sevgili kardeşlerim, daha şimdiden Tanrı'nın çocuklarıyız ama ne olacağımız henüz bize gösterilmedi. Ancak Mesih göründüğü zaman ona benzer olacağımızı biliyoruz. Çünkü onu olduğu gibi göreceğiz der. Mesih inanlısı için ne görkemli bir gelecek var. Mesih inanlısı için işte böyle görkemli bir gelecek bulunmaktadır. Şu günaha yenik düşmüş dünyada çürümekte olan bir doğa içinde günden güne yıpranan bir bedende geleceği beklerken Mesih imanlısı daha görkemli bir düzeni, daha görkemli bir bedeni bekler. Bunu alacağından da emindir. Bir daha bu mezmurun Mesih'e değindiğini anımsatmak isterim. Mesih'in insanlığını ve insanlığındaki son yenilgisini vurgular.